0: Bueno amigos, y en esta parte del programa quiero conversar con un gran amigo, él es Guillermo Ortecón, él es el Territory Manager o gerente de territorio para Colombia de de la empresa Panduit. Ya hemos conversado varias veces con los amigos de Panduit, pero esta vez voy a aprovechar una de, de, de sus skills para entrar en un tema sumamente interesante como es los edificios digitales o edificios inteligentes. Y digo que me quiero aprovechar de su skill o de su conocimiento, porque eh, Guillermo, además de trabajar en Pando y de conocer todos los procesos, es arquitecto y entonces tiene esa doble visión de tecnología con el diseño y la forma de hacer las cosas. Y eso me ha parecido sumamente interesante que lo tratemos para, para conocer que es un edificio inteligente, que es un edificio digital y si el edificio inteligente se hace desde el principio, desde que está en plano o los edificios que están actualmente pueden pasar a ser inteligentes. Guillermo, hermano, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo está? Eh, un saludo para ti y para tu audiencia. Eh, para nosotros es muy interesante poder estar
0: en tu, en tu programa. Muchas gracias. Mira, Guillermo, este... ¿Qué pasa con los edificios inteligentes? ¿A qué se le llama un edificio inteligente? Perfecto, pues los, eh, el concepto de edificio
1: inteligente viene ya hace, hace un par de décadas eh, y estaba muy enfocado hacia el tema de gestionar los edificios, de controlar eh, todas las señales que se, que se daban y al final total de tratar de tomar toda esta información y poderle sacar partido y provecho para, para optimizar la operación de los edificios. ¿Qué cambios se vienen dando eh, fuertemente hacia los, hacia los edificios digitales? básicamente eh, que hemos eh, planteado los edificios para, nuevos, eh, para un nuevo usuario. Veníamos muy enfocados hacia el, hacia el concepto de, de, la, de los varios millennials de los usuarios jóvenes que tenían, eh, digamos que era más proclivo a estar conectados permanentemente. Eh, los edificios también, eh, digamos que tenían que... Eh, ser más eficientes, eh, proponer mejores cosas para los administradores, pero en este, en este momento vemos cómo una nueva generación está, está causando cambios en, a nivel de los edificios digitales y también cómo las tendencias de tecnología están causando cambios en los edificios digitales. Básicamente en este momento los edificios están enfocados a que se pueda tomar toda una serie de data, de información de toda una red de, de, de sensores y esta información a través de una red pueda ser llevada hacia un centro en el que se puedan analizar, se puedan eh, transformar y básicamente sobre eso tomar decisiones. Entonces, es un poquito ahora como se va dando la, la tendencia de los edificios eh, digitales y de los edificios inteligentes.
0: ¿Cómo podemos definir un edificio inteligente?
1: De hecho, a mí me gusta mucho plantear una analogía a, a, a las personas, es, eh, los edificios inteligentes hay que verlos como un organismo vivo, básicamente como, como, un, eh, básicamente como el cuerpo humano, y haciendo un poquito la analogía, eh, el cuerpo humano está lleno de neuronas. Estas neuronas toman eh, información de lo que sensan de, del medio ambiente, de diferentes componentes, de los órganos, y generan una sinapsis, eh, básicamente, que, con, que conectan todo esto desde un sistema nervioso periférico hacia un, un sistema nervioso central. Eh, ocurre eso mismo en los edificios eh, inteligentes, tenemos una serie de sensores, de dispositivos, de sistemas en el edificio con los que operamos, pero estos sistemas no pueden ser vistos como una serie de colecciones como sistemas independientes, los sistemas de HVAC, los sistemas de ascensores, los sistemas de energía. Todo esto genera información y al final las sinapsis se dan a través de eh, las redes físicas, el, el cableado estructurado, y esto se lleva hacia, una, hacia un data center que sería el cerebro. Entonces, un edificio digital básicamente es un edificio inteligente. Es un edificio que recoge una serie de información, la toma, la procesa y saca un provecho para que al final quien, quien administra el edificio y todos estos sistemas de este organismo vivo, pues pueda traducir esto en ahorros, en eficiencias, en entregar un mejor servicio a los usuarios... Es, es un poquito el, 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 el concepto del edificio inteligente y, y asimilado un
0: poco con, con, el, con el humano. Guillermo, ¿y se, ¿se diseña desde cero un, un edificio? De hecho,
1: el, el, el proceso de, en, en los edificios inteligentes, en los edificios digitales, eh, implica que haya un trabajo interdisciplinario, en que haya una en que haya un diálogo y un trabajo continuo entre arquitectos, ingenieros en cada una de las especialidades, eh, esto al final hace que el edificio eh, esté realmente correlacionado y sea como hace un, unos minutos eh, una colección de sistemas que funcionan de manera independiente. Eh, ¿Dónde está la parte interesante de este asunto y, y en, en dónde la tecnología entra? Es que todos estos sistemas al final se relacionan a través de las redes. Hay un concepto muy interesante que ha venido tomando fuerza hace varios años y es la convergencia. Cada vez más los sistemas de, de un edificio eh, están eh, convergiendo en redes, en este caso IP en Internet, eh, y esta información eh, se coge a través de estas, de estas redes eh, convergentes y se procesan. Entonces, para efecto del diseño, eh, para efecto del concepto del edificio, es importante que todas las especialidades a nivel de, de, de arquitectura, de los capítulos técnicos, hablen desde el comienzo e incluso, obviamente lo más importante, integren con el propietario, con el inversionista, con el usuario final, para que sepamos cuáles son sus necesidades. Eh, es un poco volviendo a lo que va sobre los, sobre los millennials, centennials, nativos digitales. Las organizaciones tienen una serie de necesidades y eso al final tiene que ir alineado con el diseño. Entonces, es un tema realmente en el que todos los, los stakeholders en el, en el proceso participan.
0: Interesante. De verdad que estamos viendo otro tipo, otro tipo de actividad. Y yo creo que tú, como eres experto, eh, como, como eres arquitecto, yo creo que va, va a surgir una nueva rama de la arquitectura en la cual va a ser esa arquitectura tecnológica. Ya lo vimos, por ejemplo, con el desarrollo del edificio Liberty, ¿no? En Nueva York, donde fue interdisciplinario y una cantidad de arquitectos trabajaron juntos, pero en remoto. Y una cantidad de ingenieros trabajaron también juntos, pero en remoto, sobre una misma visión del, del plano. Con relación a eso, quiero comentarte, Guillermo: eh, los edificios viejos, o sea, o ya construidos, pueden ser adaptados para ser edificios inteligentes. Claro, de hecho, de hecho eh,
1: una, una, una tendencia que se viene dando es a actualizar todas estas infraestructuras eh, para que se alineen a, a las necesidades de los, de los usuarios. Este, este, esta etapa de pandemia ha venido eh, aumentando el disponible en áreas de metros cuadrados en, en todo tipo de edificios y por eso ahora la competitividad eh, a nivel de tecnología en los edificios ha vuelto muy importante. Es decir, los edificios tienen que estar a un nivel en el que podamos, o, o los, los propietarios puedan captar eh, clientes premium, interesantes, de largo plazo. Eh, y como te digo, esas organizaciones están muy enfocadas a poder satisfacer las necesidades de su usuario interno, que es eh, pues todos estos, eh, todos estos eh, colaboradores de millennial, centenial, altamente conectados con muchos dispositivos, con una necesidad de interactuar, a nivel de redes, un modelo de colaboración. Entonces, esto ha hecho que propietarios, inversionistas, estén planteando en actualizar sus edificios en las inversiones para, eh, para actualizar componentes muy importantes, en este caso, sinapsis de todas las comunicaciones en un edificio, que es el cableado. Eh, y de allí la, la importancia de, de, de tener, eh, digamos, que temas muy eficientes que permitan hacer esa, esa transición de una manera muy transparente, cables más eficientes, más delgados, eh, que no te te impliquen tener que cambiar todas todas tus canalizaciones, sino que incluso puedas utilizar en gran parte eh, lo instalado para para actualizarte. Entonces, sí es una tendencia muy fuerte. Hay una una muy eh, fuerte competencia por por espacios... eh, que tengan componentes de tecnología avanzados y esto se está dando en, todas las, en todos los territorios y en, y en toda la región en general.
0: Fíjate que tú mencionas algo interesante que es el cableado y creo que es pieza fundamental. Y ese cableado va a permitir conectar una cantidad de, de, de sensores y estamos entonces entrando en el tema de lo que es el Internet de las cosas. Sensores que van a estar controlando la temperatura, por ejemplo, del edificio, Eh, la apertura de ventanas o o, o, o el cierre de ventanas o la la habilitación de ascensores en horas pico o saber dependiendo de una cámara el el proceso que está ocurriendo de entrada de personal y y así eh, mejorar los espacios ¿qué tan vital es para esta organización primero el cableado ¿Y qué tipo de cableado se necesita? Allí es, allí es muy importante lo que, lo que dices,
1: porque fíjate estas, estas cifras, analizando un poquito un informe de Bisria que se presentó hace algunos meses. Eh, el 75% de, del cableado en el mundo está enfocado a datos. ¿Pero qué pasa con el otro 25%? Resulta que de, eso, de ese 25 hay una buena parte enfocada a la parte de inalámbrica, a la parte de movilidad para los usuarios, pero hay un porcentaje también muy fuerte. El 11% de las conexiones en el mundo están enfocadas a esto, a todo el IoT en el edificio. Estamos hablando de sistemas de videoseguridad, sistemas de control de acceso, de inclusión, eh, de gestión en sistemas de aire acondicionado, energía, el POE es muy fuerte pero hay tendencias que vienen ampliando su, su, su presencia en el tema del IoT, por ejemplo, el audio y video eh, sobre, sobre las redes de datos, eh, la iluminación digital en la que tenemos eh, sistemas de alumbrado eh, energizados eh, a través de, de, de redes POE, eh, también hay eh, conceptos eh, que han venido eh, eh, dándose más fuertemente como el como el fi todos esos conceptos al final implican puntos de datos, instalaciones y redes conectadas, y, y de allí la importancia sobre los cables. Eh, nosotros eh, hemos eh, venido comentándole a nuestros clientes sobre la importancia de, de estar alineados con los estándares, con, estas de, con estos de pruebas, de test que se hacen en la industria, y por eso es que siempre les, les proponemos que estén a la vanguardia y que instalen eh, aplicaciones actuales. Caso, eh, por ejemplo, nuestros cables Barimatrix eh, categoría 6A son pues, adicional a ser muy eficientes en la transmisión de datos y soportar eh, energía a través de la misma red, pues estamos hablando que es eh, el cable más delgado del mundo. Entonces, esto al final se alinea mucho hacia los criterios de eficiencia, del concepto de huella de carbono, reducción de, de, los, eh, de materia prima con los cables manteniendo unos niveles de eficiencia extremadamente altos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y adicional, un punto, un punto muy importante, que la infraestructura se diseña con un horizonte tecnológico de largo plazo. La, la infraestructura de corto plazo no existe en los edificios digitales. Por eso hay que plantear
0: eh, infraestructura que te soporte 15 o 20 años. Claro. Fíjate que yo, yo tuve que, eh, tuve la, la oportunidad de estar en las instalaciones de Panduit en Chicago y eh, una de las cosas que pude que pude ver allá es eh, los test que le hacen al cableado para, eh, para optimizarlo y desde de ese momento entendí que no todos los cables son iguales los cables que que, que, que se instalan tienen que tener bueno todas unas una características que eviten que la misma electricidad que está por el en los edificios, perturbe la red, ¿no? Y por eso te decía del diseño especializado de esta, de esta red, ¿no?
1: Claro, claro, y, y tienes mucha razón. Eh, nosotros desde en nuestros laboratorios de investigación y desarrollo eh, hemos eh, buscado que, los, que, que, que nuestras aplicaciones, nuestros cables, como tú lo dices, soporten eh, eh, tecnologías como POE++, eh, plus plus, que son las últimas tendencias a la alimentación sobre la misma red. De hecho, ha sido tan serio que incluso el, el código eléctrico eh, americano lo ha, lo ha incluido ya en, su, en sus normas. Y algo que nos ha parecido interesante y, y que hemos explotado mucho es que eh, nuestra infraestructura no esté probada solamente para la fotodeo. No se trata de cumplir los requerimientos del edificio actual, sino pensar en el edificio futuro, que viene en las conexiones, más dispositivos, más conexiones, más energía. Por eso eh, en nuestros laboratorios de, de pruebas hemos hecho eh, test que superan muy por, muy por encima lo que indicarían los estantes. Entonces, no solamente estamos orientados a cumplir con, con un estándar una prueba, sino a excederla. Eso es un beneficio que al final los, los clientes aprecian y es que, pues tienes una, un cableado estructurado que te soporta efectivamente la foto de hoy, las 5, 10, 15 años sin problema. Entonces, es algo que hay que pensar. Nosotros hablamos mucho de eso de las inversiones inteligentes y es que tu infraestructura sea versión de largo
0: plazo. A ver, fíjate que hemos hablado de edificios inteligentes. Yo quiero hablar quizás de instalaciones inteligentes y con eso eh, me voy a universidades, me voy para escuelas, me voy para fábricas, me voy a, a almacenamiento, y es más, puedo hasta incluir el hogar. ¿Es correcto?
1: Sí, claro, claro. De hecho, tú has visto un poco el concepto de, de inteligente a, nivel, a todo nivel. Vemos industria 4.0, beneficios eh, industriales, se trata de eso, se trata de recoger toda una información que, que entregan los dispositivos, de producción, eh, todos los sensores en industria y llevarlos a un, un tassiter y procesar la información. También vemos el edificio inteligente, que es lo que hemos hablado, pero también el hogar inteligente. El hogar inteligente ahora eh, lleva a pensar que hay muchos dispositivos permanentemente conectados a la red y también esa información se procesa. Entonces, vemos que el concepto de la inteligencia no está solamente en los edificios comerciales, está en los edificios industriales, en los edificios de educación, cada vez, de hecho, cada vez vemos más inteligencia en los edificios de educación, eh, en los edificios de salud, ahora con esto, con esto que nos ha sucedido de la pandemia, se han acelerado todos los procesos de adopción tecnológica, y pues incluso llegando hasta, llegando hasta el hogar. Entonces, el tema de la inteligencia llegó realmente para quedarse ah, esto es, un, esto es una, más que una tendencia, es es ya algo con lo que tenemos que convivir y, y nuestros clientes y, y, y quienes nos oyen también, eh, tienen que estar muy alineados porque es algo que al final los va a impactar.
0: ¿Cuándo podemos saber que eh, un cableado no nos está dando el, el, la calidad que, que estamos esperando? Porque creo que ese es un punto y, yo no, y, y tú que manejas el, el, el tema de, debes saberlo. Eh, muchas veces le echan la culpa a la, a la red o a la conexión a internet. Hablan de que el internet está, está lento, de que el internet no funciona y a veces es el mismo cableado, ¿no?
1: Sí, y es, es un tema eh, que cada vez se viene corrigiendo más, pero aún, aún sucede y es que mmm, los clientes eh, o, o los usuarios implementan tecnologías muy buenas, de muy alta especificación, equipos de comunicaciones, equipos activos, eh, muy alta especificación y, y, no, y no prestan mucho, mucha atención a la parte de la, de la conectividad. Y allí se genera buena parte de los problemas a nivel de desempeño de la red. Si tú tienes unos, eh, si tú tienes unos equipos de muy alta especificación, deberías ponerlos correr sobre autopistas de información. Y eso es lo que te provee una muy eh, buena infraestructura de cableado y es que puedes moverte a la mayor velocidad. Cuando identificas que tienes que hacer una migración de, 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 de tu infraestructura a nivel de cableado? Primero, cuando eh, tú ves que tus equipos están entregando cierto desempeño, cierta velocidad, ves que los equipos en los usuarios también están en esas condiciones, pero te das cuenta que la red eh, está generándote limitaciones. Entonces, temas de latencia, los temas de, 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 de ralentización de la red, muchas veces tienen que ver con que no estás utilizando eh, la categoría o el desempeño que deberías usar. Eh, en este caso, es, es bueno que te vayas actualizando hacia cables hacia, y hacia tecnologías categoría 6A que te permitan 10 gigabits por segundo. Eso al final te funciona muy bien. Otro tema es, por ejemplo, en los edificios digitales en el, en el IoT, cuando ves que tus equipos que se van a conectar ya vienen con, con una, una capacidad de suministro de energía muy superior, de allí el concepto de, de POE Plus y POE Plus Plus, y te das cuenta que tu cableado no soporta sino hasta cierto, hasta cierto punto eh, la, el nivel básico de POE. Entonces, cada vez los equipos te van a ir demandando mayor desempeño a nivel de energía, a nivel de velocidad, a nivel de, de la calidad de la transmisión, y, y lo, lo mejor es que los clientes eh, usuarios se vayan también eh, alineando y vayan haciendo pues, las inversiones inteligentes hacia, hacia un cableado que le soporte ese,
0: esa necesidad. Qué interesante, de verdad que es un proceso en el cual debemos estar trabajando fuertemente desde ya en, en el análisis del cableado en los test del cableado y empezar a ver qué vamos a hacer. Eh, amigos, hemos estado conversando con sí. Guillermo Ortegón, él es el, el territory Manager para Colombia de, de Panduit con motivo de esto, de, lo, de los edificios inteligentes y los edificios digitales. Guillermo, para finalizar, me gustaría conocer Panduit tiene algún tipo de programa o, 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 o educación para eh, los estudiantes, quizás de ingeniería y estudiantes de arquitectura para poder empezar a diseñar los, los edificios inteligentes ¿conoces de algo? Sí,
1: de hecho, hemos, hemos perfeccionado recientemente un, un programa, un programa para educación que estamos eh, sensibilizando en varias eh, instituciones de educación en, en la región. Nuestra idea es poder presentar todo el, todo el tema tecnológico de, de Pandu y de, también en la academia, eh, y allí es valioso el tema. Estamos, estamos aún ya, en, digamos que desarrollando estas alianzas para llevar el mensaje, pero estamos trabajando en eso. Y pues lo más importante Edgar es eh, eh, para toda tu audiencia enviar el mensaje que y eh, como fabricante está muy comprometido en entregar eh, soluciones funcionales, soluciones eh, muy enfocadas a potenciar los edificios inteligentes, a potenciar eh, toda la productividad que generan los usuarios, la tecnología eh, y, en, y obviamente entregar el tema de mayor valor en el concepto de eficiencia, de responsabilidad al medio ambiente. Entonces, son mensajes que al final calan muy bien en, la, en esta población que está estudiando, que le interesa el tema de, de la tecnología en los servicios digitales. Entonces, sí, muy pronto seguramente tendrán noticias de, de estos programas de, de educación para, para las universidades donde acerquemos la tecnología. Guillermo, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? Si, si nos quieren contactar, eh, te, te, te puedo dejar mis datos para que los, los, los podamos tener presentes. Igual hay un representante de territorio de Pando y de... En, en Latinoamérica, si necesitan alguna información, eh, se pueden, eh, pueden contactarse con nosotros a través de, de nuestra página www.panduit.com allí encontrarán un espacio donde pueden hacer las consultas internamente nos, nos llegan al, al territorio correspondiente y estamos para, para apoyar los estudiamientos de, de edificios, de conectividad en data center, industria eh, estamos eh, prestos pues a, a atender a tus a tus oyentes
0: Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo que me has regalado. De verdad, ha sido súper interesante. Ha sido Guillermo Ortegón, quien es el Territory Manager para Colombia de Panduit. Hemos, hemos conversado sobre los edificios inteligentes, los edificios digitales hacia el futuro, en esa visión de futuro. Gracias, Guillermo. Un placer haber conversado contigo.
1: Un placer también a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias.